0: 大家好，这里是邦尼康专场意识班，我是王老师，又是一个美丽的上午，能量加油正在进行中。所谓人生，其实归根到底就是一瞬间，一瞬间持续的积累，如此而已。每一秒钟的积累，成为今天这一天；每一天的积累，成为一周，成为一月，成为一年，乃至人的一生。那些让人惊奇的伟业，实际上。几乎都是极为普通的人，兢兢业业，一步一步持续积累的结果。不忘初心，我们选择了要考医师，想做中国最好的医生，一定要坚持，一定要累积，最后一定厚积薄发，换得一个惊艳的人生。昨天我们呃预习了《线下记》，那今天我们再复习一下，为什么呢？因为今天晚上就是我们关于方剂学的第一个。视频课了，因为方剂学在我们中医里特别重要。它虽然是一个独立的学科，如果你把它学好以后，你就会开方子了。其实我们有时候特别羡慕那些老中医，把你的脉一把，舌一看一诊的，啪啪啪开了方子，回家也很有效。你也可以做到的。那今天我们来，呃，讲的是泻下剂。什么是泻下剂呢？就是以通便、泻热、攻击、逐水。这样的方法治疗里实症的方剂统称为泻下剂，这个属于八法里边的下法。也就是说，泻下剂呢，专门为是有形实邪内结而设的。反正体内有燥屎内结、冷积不化、瘀血内平，素食不消、结痰停饮，只要你体内有里实症，都可以用泻下剂治疗。里实症的症候表现为有热结，也有寒结，也有燥结。也有水结，我想这是我们对痢疾症的新的认识。一般我们认为热结大家都能理解，所以遇到这种，比如说脘腹胀满、大便不通，嗯，要用什么泻下的方法？其实记住，寒结、燥结、水结都可以用泻下的方法。那么，只是热结者要寒下，寒结者要温下，燥结者要润下，水结者要煮水。那如果说这个人有里实证，大家又见正气不足，我们就叫做攻补兼施。正因为这样的话，那么夏夏季就可以分为有寒夏季、温夏季、润夏季、主水季、攻补兼湿季。因为我们是考专长，这是考医师的第一步，很重要的一步。那么他考的内容也不是很多，所以我们教材给了寒夏季。温下剂还有煮水剂，其实别的很多药，那个方剂呢，我们没有学，但是等到我们考助理医师的时候，我们这些课程还是要学到的。在这里要注意几点，就是泻下剂，刚才说的是对理实症的，有没有表证？ n o No No， 一定记住是表证已解才能用它。如果表证未解，理实虽成，能不能存用泻下药？注意，一定不行，不可存用泻下药，防止表邪随下而生他症。所以一定记住，要权衡表症和里症的轻重缓急，是先解表后攻里呢，还是表里双解？你一定要辨证清楚。如果这个里实症，它除了有瘀实以外，它还兼有瘀血、兼有虫积、兼有痰浊，那么是不是还要配上活血祛瘀的药？配上驱虫的药，配上化痰的药，那么对于一些年老体弱、孕妇产后或正值经期、病后伤经的，注意慎用或禁用。泻下剂一般都容于伤胃气，所以使用者一直注意啊，得效即止，慎勿过量。其实这个呢，指的是下法。我们前面讲解表剂的时候，它是不是汗法？汗法也是得效即止。所以，因此在用解表剂的时候，不能汗出多了。所以麻黄它这个药特别特别有名，但是很多医生就不敢用，因为怕麻黄发汗过多。因为历史上就有这样的案例记载，因为用麻黄它发汗过多，这个人反而引邪内入，结果导致死亡的案例。那么现在我们很多孩子一有点发烧，我们判断出来完全是外感发烧，家长给吃这个西药的退烧药。那么今天提出来，能不能这样吃呢？慎用。为什么？你们发现西药的退烧药都是出大汗，而且有的家长为了退烧，一天吃四次，吃五次，危险不危险？非常危险。关于寒夏季里边，它就用于里热机制的实证。我们代表方有大承气汤，还有这个大陷胸汤，还有代黄牡丹汤。但我们的教材里，我们只讲了两个，一个大承气汤和一个。就是蛋黄牡丹汤，那为什么不讲大承气汤呢？在专场里不考，到助理医师的时候再学啊。我们昨天已经学了大承气汤，我们再回忆一下，它的组成有几味药？它药很少，只有四味药，非常的经典呐。四味药：蛋黄、厚朴、枳实、芒硝。我们好好想一想，那蛋黄这个药它是泻下药，没问题。那么厚朴个药呢？它是在化湿药里边，但是呢，它可以行气破脾。枳实呢是个理气药，破理气药中的破气药。芒硝呢是软坚散结，所以大承气汤对的症有四个字，一定记住：脾满燥实。有实症，还有燥，还有满和脾，才用大承气汤。因为我们跟大承气汤的加减有这个小承气汤，有调味承气汤，它的药方都会加减。为什么加减？就是根据他的症状，脾满燥实，可能脾少了，可能燥少了，所以他的药方都会进行调整。把这个四个药记住，把这四个药记住了吗？你记住了，今天晚上听课是不是就更轻松了？那么这个药，你看有一个考点是考它的用法，先水煎，先煎后破枳实，后下大黄。芒硝是溶服的。那其实。我们一定要观察它这个用法，它这种不同的用法说明，那么它实际上的主用还是不一样的。大承气汤能治几个病呢？在我们的教材给了三个病，第一个病是阳明腑实症。什么是阳明腑实症？我们一看它这个症状就知道了：大便不通，频转屎气不拉，然后屁还多，屁多是不是皮满呀、啊？然后脘腹，你看脘腹皮满，这是脾和满，是不是？腹痛拒按，按之则硬，潮热沾雨，手足既然汗出，舌苔黄燥起刺，焦黑燥裂，看见没？皮满燥湿四个什么都有，脉象的是沉实，所以说呢，他能治疗阳明腹实症，另外他还能治疗第二个病叫热结旁流。热结旁流呢，其实也是阳明腑实症的一种情况，它旁流是现象，热结是本质。你看，它下沥清水，色纯清，气气臭秽，同时起腹疼痛，暗指坚硬有块，口舌干燥，脉化实。这就是典型的真实假虚。另外，它能治疗里热实症的热厥、惊病和发狂。这里呢，其实这四味药里边，我们知道，这个大黄是个君药，虽然我们考试的时候不考这个君臣佐使啊，但是最起码我们要知道，它是苦寒通降泻热通便。然后芒硝呢，软坚散结，它是帮助大黄可以除燥湿。厚朴治湿主要是什么？下气除满，行气消痞。所以把这个他们四个药的功效，你大概了解一下，记药就记得特别简单啊。因为这个方子特别有名，所以大家必须记住啊。第二个药叫代黄牡丹汤，那这个药呢，药也很少，也特别好记啊。你看有代黄，有牡丹，有桃仁、冬瓜仁、二仁，还、啊、有芒硝。我们前面说代黄它是攻下药，芒硝它也是攻下药，它还能软坚散结。但是代黄的作用更多了。代黄又起什么作用？本身代黄它本身是不是可以足瘀破经啊？它还可以清热啊，消肿。那么牡丹这里面牡丹是牡丹皮，它可以清热凉血；桃仁呢是活血调经，呃，冬瓜仁呢，我们知道冬瓜仁可以去祛湿；芒硝呢也是可以，除了攻下，也可以软坚散结。所以这个药呢，它更适合于泄热破瘀、散结消肿，治疗我们的肠痈初期湿热瘀滞症，就是我们常说的阑尾炎。下来我们看温下剂，温下剂我们教材呢也给了三个，一个是温脾汤。一个是麻子仁丸，一个是济川煎。其实麻子仁丸归到润下剂也可以啊，但我们教材都归到温脾汤了。来，我们来看一下这个温脾汤呢，它的这个药呢也不多，总共是这个七味药。你看它有这个大黄，有当归，有干姜、附子、人参、芒硝、甘草。你看到干姜、附子的时候，你啥概念？嗯，这是一个温理药。经常有一句话说“父子无干姜不热”，说明这两个药呢起到什么呀？热的作用。那么这里的代黄和芒硝，它俩是攻下药，而且呢可以散结。所以说它不是一般的冷秘，它是攻下冷积、温补脾阳，治疗阳虚寒积症。也就是说，它这个便秘也达到了结，只是它叫什么结？冷结，所以说你单独的温个中效果并不好，说一定要配干姜附子温壮脾阳，然后再配大黄芒硝，一个是攻下，一个是润肠软结。那这里为什么要配这个人参和当归呢？这绝对是中医智慧。那么人参当归呢，可以益气养血，是下不伤正。我们说不管是干姜附子，那么它它俩的组合非常的热，那么，带黄芒硝呢？它两个非常的寒，所以防止它什么？就是这种补或者下太过。所以说，你看用人参、当归益气养血。另外不用说了，甘草这个药呢是一个调和中药，所以这个药呢，它为啥很有名气？温脾汤这个方子的经典在哪里呢？这个方子的经典有六个字：一温通，温通靠谁？干姜、附子。泻下靠谁？带黄芒硝，谁来补益？当归、人参、甘草，好记吧？说这个药这不记住了？当然，上课的时候我们老师还会给你有趣方歌，说一定记笔记。你发现没？我们教材排版的时候就放的特别大，放大的话就让你随时记笔记。你看你自己找个笔就记,记笔记，笔记是一种方法。如果记到书上，你随看随方便。所以一定要知道。就是我们在排本教材、编排教材的时候，都是下了功夫的，希望大家一定要好好学。另外看一下麻子仁丸，麻子仁丸又叫做脾约丸，这个呢其实刚刚说也可以把它放到润下剂里面去啊。这个药呢多不多呢？也只有六味药，也不多。麻子仁丸里面有带黄，麻子仁丸里面有没有厚朴？有。麻子仁丸有枳实，你看厚朴和枳实都出现了啊。麻子仁丸有没有杏仁？也有杏仁。那么它多了一个麻子仁，还有一个芍药，是不是？那么看看这个药呢，它是润肠泄热、行气通便。提到了润肠，可以说把它归为润下药。那么它是胃肠燥热、脾约便秘，有一个很典型的症状叫大便干结、小便频数。你要符合这个情况，就可以用什么？用麻子仁丸。因此，这个麻子仁丸的症状一定要记住啊：大便干结，小便频数，就这儿不拉，这边尿多得很。像麻子仁在这里是个君药，润肠通便；杏仁呢，在这里不是止咳，我们知道杏仁止咳，在这里可是上肃肺气，下润大肠，用它这个润肠通便的作用。里面为什么配这个芍药呢？大家知道芍药敛阴。缓急止痛，另外这里面看见没有？大黄、枳实、厚朴这三个药就是我们常说的小承气汤，这个呢起到清下热结、除肠胃的燥热。那么蜂蜜呢是助麻子人润肠通便，缓和小承气汤的攻下之力。所以这个药呢在临床中用的特别多。现在老年人很多都是麻子仁丸这个症啊，如果你学会以后可以给他们开药。我们现在看一下鸡川煎，鸡川煎这个药呢，它是治疗。这个肾阳虚弱、精精不足症，他的精精不足是因为怎么了？是因为、嗯、这个肾阳虚了，小便清长，所以他对应的是大便秘结、小便清长。那么马子仁丸对的是大便干结、小便频弱，所以两个的区别千万别混了啊。那这一味它是重点治肾阳的，所以它的君药就是肉苁蓉。大家知道肉苁蓉是补肾阳的，它是温肾益精的。这里的当归呢是补血润燥润肠通便，牛膝呢主要是益肝肾壮腰膝，那另外呢它也给了一些就是下气的药，像枳壳，枳壳可以下气宽肠助通便，那么泽泻呢它是渗利小便而泻身浊，生麻在这里起什么作用？生清阳，它用的清阳生浊阴自降，你看通过这种方法来达到通便。那么前面我们讲这个温脾汤的时候有六个字，还记得吗？温通泻下补益，温通是干姜附子，泻下是大黄芒硝，补益是当归人参还有甘草，所以他这个方子就很经典。那么其实人家这个济川煎也很有名，济川煎主要它的配伍特点有这个两句话，第一句话是“寓通于补之中”，一个是通，一个是补；第二个呢，“济降于升之内”，一个是降，一个是升。你看，同样是。这个我们说治便秘的，它既有通又有补又有降又有升，这是这个方子的配伍特点，希望大家记住。关于十枣汤是我们的主水剂，这个药呢只有三个：原花、甘水、大戟。它主要是攻逐水饮，它是治疗悬饮、水肿实证的代表方。所以它这两个病，一个病治水饮悬饮，一个病治水肿。那么这里边的甘水是行精髓的水湿，大戟是。擅长清这个脏腑的水湿，元花是消胸胁的痰饮伏痰。另外，这个大枣、石梅是佐使啊，因为这几个解药都有毒，都有毒性，所以在使用的时候还是要注意啊。好，今天我们又把这个宫下剂复习了一下啊。今天晚上是我们方剂学的第一堂课，方剂学我们再次强调，是作为中医大夫特别重要的一门课。特别是我们做儿推的，可能中基多多少少了解一点，中诊多多少少了解一点。那么中药学，我们很多厨房里的花椒呀，这个生姜啊，可能都是我们的一个中药。就是你可能也知道一点，但是方剂学很多人真的不了解。但是方剂是单位药的一个组合，而且是有机组合、有效组合。如果你把方剂学了以后呢，基本上你就能开方子了。所以说。最近呢，是我们秋冬季节解表剂用的很多，你把解表剂好好学。但是我们现在很多人因为运动少，然后呢，或者年龄大了，这个肠不润了，所以它会有什么呀？时节。那么因此，我们还要把它攻下剂学好。那么方剂总的来说很重要。从今天开始，我们要把自己的注意力放在我们方剂学的学习。希望你们好好学，也希望你们。在掌握每一剂方案的过程中，能用到临床中，祝大家都成为中国最好的医生。